0: 跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝向希望的远航，朝阳大海的美丽，高雄广播电台永远陪伴。你。
1: Hello， 又到了礼拜五的下午，我们一起在空中搭乘渡轮。我是轮船公司的怡文。哦，最近天气好像越来越炎热了、哦。虽然呢，前几个礼拜，呃，我们经历了一些梅雨季节的洗礼。不过呢，根据中央气象局呀、啊、的，呃，最近的天气预测呢，是说这个周末，然后一直到周末过后的这几天呢，都会是天气晴朗的好天气哦。不知道大家有没有准备好，怎么规划这个周末的小旅行呢？那据说啊，现在是暑假开始了耶，现在已经是七月咯，七月的开始代表，呃，现在暑假也开始了。的确，现在好像已经在路上会看到不少的学生，充满年年轻的气息的这些学生，然后大家已经、呃，大大小小的团体一起在出门在外旅游哦。各位听众朋友，还记得大家学生时期的时候遇到了暑假，我们都会安排怎么样的旅行吗？通常呢、呃，我的印象中好像是通常都会去海边，暑假就是要去海边或者是去离岛。那高雄很幸运的是，我们有离岛也有海边哦。对，我们的离岛当然就是奇津啦。不过，呃，对于高雄人来说，我相信很多人对于肯丁、对于小琉球这几个。呃，暑假能够去玩的这些海边海域也都非常的不陌生。肯定跟小琉球好像是我们非常容易轻易到达的，然后也是这几年来非常火红哦、非常夯的几个旅游胜地。那我想奇津就不用说啦，奇津对高雄人来说好像不算是旅游胜地哦，好像已经只是一个就是后花园呵呵去走一走的后花园。呃，奇津可能是对于外县市的人来说才算是一个旅游胜地。现在疫情期间呢，之前啦，之前的出国有一点点困难，可能会需要经历比较长时间的隔离呀、啊、居隔啊，然后比较多的检易。所以我相信这两年来大家应该也都闷坏了，很想要出国。不少的民众呢，不少的旅游团体呢，也是趁着这一批疫情比较和缓的时候，然后又是暑假旅游旺季，所以不少的旅行团，然后有不少的旅游观光景点，尤其是离岛的哦，都来主打的让大家有一种伪出国的感觉，就是你有搭乘飞机，你有搭乘船，然后离开了台湾本岛，好像感觉上你就是有出国啦。对，大家可以加减加。想,想说，大家可以假装我有出国，我离开了台湾，那就是出国。所以呢，今天的节目啊，想要来跟大家介绍几个离岛。说起了离岛，大家会首先映入你的脑海中的第一个离岛是哪一个呢？好，对我来说，我所映入脑海里的第一个离岛。如果骑机不算的话，的第一个离岛会是小琉球，这是很多高雄朋友们，呃，另一个后花园了。它可能已经渐渐的对高雄人来说，也渐渐的不算是一个旅游观光景点了，因为交通真的非常的方便，大家只要，甚至你骑机车就能够抵达东港，然后你就可以搭上这个非常快的快艇，然后大概二十分钟以内，你就能够从东港抵达小琉球。那从高雄到小琉琉球的这一段车程呢，顶多真的也是半个小时到四十分钟啦。所以对高雄人来说，当然的前往小琉球是非常的简单。所以我今天不介绍小琉球，<笑>我想呢，这个小琉球的观光资讯啊、景点啊、交通模式啊、交通的方式，然后甚至呢要去小琉球吃什么、玩什么，我想非常多的高雄高雄人都有一套自己的口袋名单跟口袋旅,旅程。对高雄人来说，可能去小琉球已经像是在给他造咖了，所以我今天想要来介绍一个，呃，离高雄。比较远，不是比较、哦，有一点远的地方的这个离岛呢，我们今天来讲一讲有关于金门跟马祖好了。我想呢，这对高雄人来说，好像是课本上面才会出现的旅游景点哦。那当然这几年呢，呃，很多的航空公司也有开行这样子的航线，所以或许啦，我们前往这些离岛也不是这么的困难了。为什么想要来跟大家介绍一下呃这些离岛呢？尤其今天想要来介绍的是金门跟马祖，就是我们的连江啊跟金门。为什么会想要特别介绍呢？是因为这一期啊，我们的海宝鼠在海宝鼠呢，他们有一本季刊哦，是每一季都会出版的。这个季刊叫做《海洋漫坡》。这本季刊呢，会每一季大概是每三个月。会跟大家介绍一个主题性的关于我们的海洋保育跟海洋观光的这样子的一本季刊。那这一期刚好是讲到了金门跟连江的海洋保护区。那在这之前呢，我们先来跟大家科普介绍一下什么是海洋保护区哦。海洋保护区顾名思义，当然就是要保护海洋的区域嘛。<笑>文字上面的解读是这样子的。那我们生长在四面环海的台湾，当然是四周围都是海洋保护区哦。大家可以想象一下，这个海洋保护区呢，其实就有一点像是我们的呃国家公园。陆地上面我们叫做国家公园，那在海边呢，海洋上面我们就把它叫做海洋保护区。陆地上的国家公园，我想对于南部的听众朋友们来说，我们最。呃，知道的就是肯丁国家公园，<笑>对，这肯丁国家公园呢，它就是以国家由中央开始立法来管辖跟保育，在肯丁国家公园的范围里面所有的生态保育。因为台湾虽然大家不要看台湾这样小小的一个岛屿哦，但是因为呢，台湾的生态非常非常的丰富，从地底下到海洋，到在地底上一直到高山，我们的物种其实非常的丰富的。所以从过去其实一直以来呢，从荷兰人、西班牙人，然后日本人，然后到后来的台湾人，每一个来过台湾的国家，然后不管是殖民或者是观光或者是发现了台湾这个岛屿的这些国家，其实大家不只是对于台湾的。呃，上面的这些山啊、河啊，非常的惊叹之外，其实最主要也是惊叹在台湾有非常多样性的生物资源。那我们今天来介绍的呢，这就是台湾的海洋保护区，保护的是台湾周围这所有海域里面的海洋生态资源，不只是动物、哦，我是连植物、连珊瑚，全部都要保护的哦。所以呢，我们这个一个小小的台湾，大家猜猜看，我们有几个海洋保护区呢？好，在我开始搜集跟呃了解这个台湾海洋保护区到底有哪几个之前呢，我以一个小老百姓呵呵这样子的想象啊，我觉得，嗯、呃，台湾的国家公园我们比较耳熟能详的就那几个嘛，那海洋保护区应该大不了十来个吧，顶多十五个，好像就很厉害了。不过，你真的，大家太小看，还是我，<笑>我太小看我们浩瀚的海洋了。好，所以刚刚的答，如果大家各位听众朋友呢，你心目中冒出的答案是十五到二十，我跟大家说，这个数量太少了。好，三十呢？三十听起来有点多，但是合理吗？比三十还要多、哦，来跟大家分享一下呢。根据我们海保署的资料统计呢，呃，你要能够成为国家认定你的海洋保护区，当然是要有通过一定的定义，然后呢，也要是依据我们的海洋保护区呢，是要依据渔业法依依据。国家公园法、野生动物保育法、文化资产保存法，还有发展观光条例，这一些法规呢，要依这些法规来设置的、哦。所以你要成为一个海洋保护区，也不是这么容易的哦。好，那一直到一百一十年呢，截止的统计呢，目前全台湾。总共有四十六处的海洋保护区，四十六哦，有没有非常的多？面积呢，总共是五千两百六十四平方公里哦，平方公里哦，我们有五千多公里的，呃，五千多平方公里的海洋保育区。这个如果说我们以一个台北市的面积来作为转换的话。全台湾的海洋保育区大概总共有 19.3 个台北市的大小。有没有觉得很神奇呢？果然，我们是那个海岛国家哦，四面环海的海岛国家，我们就拥有这么多的海洋保育区，在保护非常非常多的海洋资源的物种哦。那的确，这几年来呢，也随着其实海洋保育这样子的议题呢，也是这几年来才开始陆续的被大家给重视。在这几年之前呢，我们的海洋其实已经遭遇到了很长时间的滥捕，很长时间。间的排放污水啊，跟破坏，所以呢，为什么要现在要设立这么多的海洋保育区？也是为了我们要赶快保护仅存的这些海洋生物跟资源。不晓得会不会有这么热血的听众朋友，或者是这么热血的呃游客呵呵，会不会有人想要环岛一圈，然后呃一一的拜访每一个海洋保育区？哦。那在这么多的海洋保育区里面呢，海保署设置了全国有十三个海洋保育工作站，是专门设置了专人跟有一个团队在这里专注于海洋保育事务。全国有十三个站点。那这十三个站点呢，其实呃，我记得我们之前有曾经采访过海保署的这个一个保育员哦，他就说这十三个站点呢，大家其实就要平分均分台湾的所有的海岸线。所以最长的这个海岸线呢，就是南部这一端，从高雄往南，可能到垦丁，然后再绕一圈到台东的这一段呢，好像有一百到两百多公里这么长的海岸线，呃，就是由我们南部的这个海洋保育站所管辖、哦。所以这些保育员们其实也非常的辛苦哦。那在全台湾呢，有这么多的海洋保育区跟海洋保育站呢。我们没有办法热血，当然，如果有人愿意热血的，一一造访一圈，我觉得这真是个壮举。呵呵但如果呢，大家哈、啊、还没有办法一一的来安排行程跟旅程，一一造访的话呢，我们就在空中带大家。我们今天呢，呃，因为节目时间的关系，可能没有办法。没有办法带大家走一圈玩一圈哦，那我们今天呢就先锁定了我们的连江跟金门这两个地方的海洋保育，休息一下，待会回来我们来听听这两个在地的海洋保育站有什么故事呢
0: ？跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝向希望的远航。徜徉大海的美丽，高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，每周五下午来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么？
0: Hello， 欢迎回来。那我想不少听众
1: 朋友们可能听到了上一段节目，我们有时候讲连江，有时候讲妈祖，那到底？嗯，为什么大家可能跟我一样、哦，心里都会冒出这个问号？就是为什么我们有的时候会讲连江，有的时候会讲马祖呢？好，在我们呢启动呵呵，在我们今天开启我们今天的海洋保育行程之前呢，呃，来跟大家科普一下这两个地名哦。其实呢，大家都知道马祖啊、金门啊这些外岛呢，都是我们国家战略的前线，非常的前线哦。他们甚至呢是距离中国大陆是。相对于台湾，距离中国大陆是更近的。那当然，过去呢，因为国共的这些战争，所以其实我们现在呢，在中华民国管辖之内的这个连江呢，这个由来就是，其实在福建省有一个连江县。那但是县。这个连江县之中呢，有部分的岛屿被中华民国成功的占领，然后成功的纳入了我们中华民国的国土范围之内。那所以呢，但是这些这些岛屿过去呢，就属于福建的连江，所以很多的老一辈的人呢，他们在讲这些地名的时候，有的人会讲连江。那对于中华民国呢，对于我们后来来称这些岛屿，我们就把它叫做马祖列岛。所以会有廉江，也会有马祖这样子的地名。那如果大家想要更知道呢，这一些陆陆续续大大小小的岛屿呢，是怎么样，在怎么样辛苦的战争过程中。成功的成为中华民国的国土呢？我想大家都可以上网去搜寻一下有关于这一段历史哦，因为我们今天不是要讲历史，那我的历史也非常的不好，<笑>所以呢，我们今天主要呢是想要来跟大家介绍我们这些马祖跟金门的海洋保育站。那我们所认识的，一直以来我们所知道的马祖呢，其实就是位在台湾的西北方。大家知道马祖现在是有几个岛屿所组成的吗？三十六个。非常多的岛屿，哎，那它呢，其实跟中国大陆只有一水之隔。从马祖上面呢，是可以看得见闽江河口跟闽江河岸的、喔。所以其实，呃，很多的人跟很多的资讯呢，都会说啊，海那个马祖跟福建，其实他们的生活好像也比较一致跟一体。那但是因为现在后来呢，马祖成为台湾很重要的一个军事战地。那这几年呢，也兴起了这样子的军事观光，大家就是可以去看过去的这些军事的遗迹啊、炮弹的遗迹啊、炮台的遗迹啊等等的。所以这几年其实金门跟马祖的这些观光哦，也是非常越来越火红哦。那今天呢，我们首先来先跟大家来介绍一下马祖这个连江的海洋保育站哦。马祖啊，虽然是我们台湾的呃军事战略第一线。但是这边也是我们的海洋保育区哦，保育什么呢？保育燕鸥、哦。那其中呢有一种燕鸥，就是传说中的神话之鸟，叫做黑嘴端凤头燕鸥，名字非常的长哦。不过大家如果你上网去搜寻呢，有关。呃，去 Google 下有关黑嘴端凤头燕鸥这样子的鸟类呢？这样子的燕鸥类，你看到它的照片就知道这个名字非常符合它的名，它的、呃、特征。对，它就是长得有一个黑嘴，呵呵它的嘴巴呢是黄色的，但是嘴巴的尖端是黑色的。然后呢，它是梳着贝克汗头，而且是黑头哦，所以它叫做黑嘴端凤头燕鸥。它就是长得非常的。帅气，那这样子的鸟为什么叫做神话之鸟呢？这其实啊是要从一个一位呢叫做梁杰德导演他的拍摄的纪录片说起哦。他曾经呢受到了这个当初的马祖县的这个邀请来拍摄一个马祖燕鸥生态纪录片，于是他就开始去拍摄了呃有关在马祖当地的一些鸟类跟生态。最后啊，他发现了这个黑嘴端凤头燕窝，然后他发现这个鸟以后呢，因为觉得他长得非常的帅气，可是翻遍了很多的。呃，种类呀、啊，这些生物的图片跟图鉴，然后才发现到奇怪，为什么当时比对了台湾、日本还有香港、华南地区的这些鸟类图鉴之后，为什么都找不到这个这样子特征的鸟？那这个鸟是哪里来的？它又叫什么名字呢？最后啊，这个导演最后终于在《世界鸟类手册<笑>》找到了一个非常相似的图片。那这个图片呢，它也只是模糊的记载了说，其实。其实这样子的鸟类呢，曾经只有在一九三七年，还有一九七八年有过非常少记录的标本采集，之后呢就没有人在。能够很长时间的去观测到这样子鸟类的生活，所以大家呢，对于这样子黑嘴端凤头燕燕鸥这样子的鸟类，只能够从过去的书本上，那书本上的记录又非常的少，所以当他发现这个鸟之后呢，他就觉得，哎，这个真的是在书本中才有的神话跟传奇这样子的鸟类，所以他才开始了。更仔细的去搜集有关黑嘴端凤头燕鸥它的生活，然后这个鸟类的生活形态，最后啊才发现说，原来在马祖当地。虽然这样子的呃燕鸥的数量是非常少的，但是他们发现到马祖这里呢，其实就是黑嘴端凤头燕鸥的一个迁徙地。这个燕鸥呢，它是一个候鸟，它是会随着时间迁徙，然后会换时换依着时间跟季节的不同，会一起迁徙，然后住到不同的地方，住到不同的城市哦。但是关于这些候鸟们呢，要怎么样能够监控，然后拍摄到呃他们的迁徙，然后他们的这些轨迹是怎么样的呢？他们离开了台湾，从哪里来，去到哪里呢？所以啊，现在更很感谢这些科技的进步哦，所以呢就使用了在这些燕鸥的身上装设了卫星发报器，然后来做追踪跟监测。最后有发现到有两台有两条的路线。第一条的路线呢，是沿着中国的海岸线到越南、柬埔寨；那另外一条路线呢，是马祖的海域直接跨越到台湾海峡、菲律宾、渡东。不过，因为这种鸟类呢非常的稀有跟稀少，那又是在这几年才开始发现了这样的鸟类，然后发现了它们迁徙的遗迹，所以关于这些鸟类，实际上它们的生存的特性，然后还有它们的要怎么样保育它们呢？这些都是目前呃我们的海洋保育区正在着手努力的。不过，当我看到了这个呃尖嘴端凤头燕鸥、哦，它既然还要到菲律宾去渡冬，我就觉得哇！这种鸟好像比较很怕热哦，连台湾的冬天，通常台湾呢已经是很多的候鸟。像是黑面琵鹭啊，都是从北方，从地球的北方呵呵，从俄罗斯，从中国大陆的北方呢，南下来台湾过冬的。但没想到，竟然有一群候鸟呢，是要从台湾再往南飞，飞到菲律宾这边去过冬哦，非常的特别。所以大家如果呢有到马祖到廉江的时候，大家别忘了，不能只顾着划手机哦，就是大家可以。抬头看一看，你有没有看到这样子梳着贝克汗头，然后呢是黑色的哦，是黑色的凤冠，然后嘴巴是黄色的，嘴巴的前端呢也是带着一点黑色的，呃，尖端在它的嘴巴尖端是黑色的这样子的鸟类。那如果你也看到这样的鸟类呢，表示你也捕捉到了我们的神话之鸟哦。当然不是要你带回家啦，是你可以用补用相机的镜头捕捉，或是用你的眼睛来捕捉。总之，如果你看到了，表示你非常的幸运，可以去签乐透的这种幸运哦。那么大家呢，可能也会想要询问说，要怎么样能够到达马祖呢？好、哦，高雄地区的朋友们，南部地区的朋友们可能要比较辛苦一点。目前啊，如果要前往马祖，搭乘航空公司的搭乘航空公司的航班，搭乘飞机的话，松山机场跟台中机场呢都是有航班的。那么如果要搭船的话，就要请大家前往基隆来搭台马之星这样子的航班，才能够前往马祖哦。不过通常是这样的，如果这一趟的旅途呢，呃，它的交通越困难，需要转比较多的时间去搭车啊、搭船啊，我想大家的回忆就会是更加难忘的，对吧？我们休息一下，待会回来。
0: 聆听港湾的声音，朝雄希望的远航，苍洋大海的美丽，高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。每周五下午，来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么 ？Hello， 欢迎回来。上一段节目，我们来介绍了这个神话之鸟。这一这一段呢、啊，我们要来跟大家讲一下。我发现、啊、我们的离岛有蛮多神奇的物种、欸，哎，这个神奇是对，只能用神奇来形容哦。<笑>再介绍这个，我们接接下来，我们现在啊，来前往我们的金门。金门这里啊，也是一个海洋保育区哦，但是这个保育的生物非常的特别。今天的节目内容真是非常的科普。<笑>好，在介绍呢，我们今天要讲的这个生物之前，这是金门这里特有的生物，它的名字叫做三极后。呃有一点难，在节目、在广播节目里面解释这个字，但是我们还是必须要来突破这个广播的困难哦，跟大家解释跟介绍一下“后”这个字跟这个生物“后”这个字呢，大家想象一下，呃，我们今天来个空中的每日一字，就是学生的“学”，学生的“学”的下半部的这个字呢，把它去掉，然后变成“鱼”这个字就叫就念“后”。后是一个海洋底栖性的无脊椎动物，它其实就叫做活化石。这个祖先后的祖先呢，是出生在古世代的泥盆纪，这已经超越了我所能够理解的呵呵呵呃地球科学跟海洋生物的范围哦。那它的外表长得就真的很像活化石，它的外表呢长得有一点点像红鱼，但是它是。有壳的轰鱼，它的全身上下，它有一点像是盔甲型这样子的，呃，长这样子的类型的鱼类。那它是一个，当恐龙都还没有出现的时候哦，它的祖先就已经出现在地球上了。那从四亿多年前一直到现在，它其实演化的样貌。呃，样貌的演化上面非常的小，所以它现在还留保留着，大概四亿多年前它就是长这样，所以它才叫做活化石。那它不仅外表长得很怪异哦，它的身体里面流着的血是蓝色的血哦，所以呢，据传市场上据传它的血非常的珍贵。厚血又有蓝金之称，会这么昂贵呢？就是因为做生衣生计的这个产业来说，有发现到厚的血翼呢，有特殊的凝血蛋白。对于医疗试剂是非常有用的。那当然呢，这个后现在也是我们的海洋保育动物嘛，所以也不是大家想补，想要抽它的血就可以拿到这么简单的、哦。那么，在我们金门这边的海洋保育区呢，有一个后的种类，它叫做三级后。其实自古以来，哦，金门、澎湖、台湾的海岸线，其实都是后的栖息地哦，尤其是台湾西岸的这些。泥滩地，在还有新金门的西边、北边的这些泥潭地，在退潮的时候呢，有这样子一片潮间带这样子的地形，这个就是后最喜欢的七地形态。那在三十年前呢？金门的海域其实还能够很常看见后，只是呃，甚至当当年呢，在三十年前呢，这些后因为很常被见到嘛，那甚至它还是一种渔产。那但是这几年来呢，三十年来因为人为的滥捕，再加上栖地环境也陆陆续续受到了破坏，那台湾的西部海岸就更不用说啦，有很多的潮间带工程啊，海岸水泥化，啊，然后工业化、啊、的这一些因素，所以后的产卵环境。那还有它的生长环境都受到了很大幅度的影响，所以呢产量就减少了。哎，讲产量好像好像它真的是个什么样的渔产呢？<笑>不是，就是呃这些后的数量越来越少，所以啊呃台湾澎湖呢这些的后的足迹也越来越少了。不过我们非常非常幸运的是，因为过去金门的海域呢是因为。战地政务的管制有一些战呃战争策略跟国防策略的因素，所以在金门海域周围呢，其实环境破坏还没有这么大的影响，所以让金门海域这些的后的族族群呢，是可以有这个机会得以保存延续下来的。那也还好，被保存延续下来，他们能够在金门的海域这样子生存下来之后呢，我们又开始陆陆续续了新建了这么多，成立了这么多的海洋保育区跟海洋保育站，所以才能够真的保育到这个即将要。绝灭灭绝的这个后，这个活化石的种类，全世界目前台湾有四种后，那有三种呢是分布在亚洲，那还有一种呢是分布在美洲，全世界只有三只有四种哎，所以台湾既然有一种，有没有觉得很幸运呢？所以台湾的这个三级后呢，它也这个极哦是金极的极，三级后。那以它的图片看起来呢，大家也都可以上网去搜集。呃，去搜寻一下它的图片，它长得就是一个穿着盔甲的红鱼的这个样子哦。那呃，在台湾发现的这个后呢，就把它叫做中华后。它会在大概成成后呢，它这个成鱼呵呵会在二十到三十米深的海域栖息。那当然呢，在产卵的季节，它们就会选择在泥滩地跟潮间带来做繁殖跟产卵。所以大家如果有前往金门去玩的话，非常推荐大家呢可以来到金门，在金门呢，他们有一个水产试验所，它就是把它打造成后生态文化馆，里面就是专门在介绍后从它的呃产地、它的栖息地，然后从它的整个生态环境都有在这个教育展示馆里面，甚至你还看得到它的标本哦、喔。你可能因为我们刚刚说到了嘛，后它是一个比较少见的，也呃越来数量越来越少的海洋生物，所以呢，在这个馆里面会有看到它的标本，你就能够看到它本人哦。我们刚刚有提到，在台湾呢有非常多的有十三个的海洋保育站，那在每一个站点里面呢，就会有这样海洋保育员，除了是要去保育当地的这些比较罕见的、比较濒临绝种的，呃的这些海洋生物、海洋生态跟资源之外呢，也要能够跟呃有这个能力，能够跟在地的居民或者是来访的民众介绍。这个在地的特殊的海洋生态，所以在金门哦，如果说到了金门的海洋保育站，也就会有这样子的。如果你幸运，或者是你能够事先预约的话，你就能够参与这些海洋保育员他们带大家到泥滩地、到潮间带来找找看能，能有没有看到幼年幼的稚后呵呵，就是年纪很小、刚刚孵化出来还是小朋友的这些后，看见他们哦，看见他们本人。这跟我们上一段节目讲到这个马祖的燕鸥是一样的。如果呢你非常幸运的话，就能够有机会亲眼目睹这些保玉生物哦。我们休息一下，待会回来
0: 。勇敢飞奔
1: Hello， 欢迎回来。上一段节目啊，我们来介绍了这个活化石的海洋生物，叫做后“后”这个字，大家真的要呃。听完这个节目了呢，我是我也是因为来介绍了这一集的节目，然后我才能去查到这样子的生物原来是这么的，也是很有神话跟传奇耶。好，那接下来呢，我们要来跟大家介绍一下，其实金门跟马祖哦，不只是他们因为过去战略的关系，所以其实蛮多的海洋生物就这样子很幸运的被保留了下来，因为呢，这些离岛毕竟呃不像台湾本岛经历过了这么多的资源。工业的开发，然后呃，人类对生态对于海岸线的影响相对的也比较少一点。但是其实呃，以这几年我们这个旅游的热门度来说，我想这一些沙滩上面原本居住在这些沙滩跟潮间带的海洋生物，应该也是。会觉得蛮莫名其妙的，想说怎么人类突然就这么长这么长长的喜欢来金门马祖旅游哦。不过呢，今天接下来来跟大家讲的这个议题哦，嗯，就是也是在这一季的海洋漫播里面有探讨一个议题，是关于海洋废弃物。前几集的节目呢，我们也蛮多的，蛮多集都有在介绍一些关于呃台湾西南沿海呀、啊，甚是高雄这边很常见的海洋废弃物。那对高雄来说，我们最常见的海洋废弃物当然就是渔网，毕竟高雄港呢还是一个渔业的生态，渔业的生态这个产业非常的活络的。呃，这个港口，毕竟呃高雄港里面除了元洋，还有很多的晋洋的渔业都是。是靠港、靠天、靠海吃饭。那但是呢，在金门这边呢、哦，其实大部分的离岛呢，当然一定都是靠渔业，或者是呢靠一些养殖、捕捞这些海洋的渔业。大家很感谢这些海洋生物贡献了他们的一生来养育人类哦。那在金门这里的也不例外。其实金门这边呢，也依然是依赖着很多的渔获跟渔业来维生。但是啊，金门这里有一个呃很特别的现象，就是金门县的海洋废弃物最大的占比是宝利龙。那这个宝利龙呢，每一年哦，光是金门这边所清运的宝利龙，大概就是二十公吨以上。大家。能够想象这个二十公吨的保利龙体积到底有多大吗？因为保利龙它是一个很轻的材质嘛，所以大家要想象哦，这些保利龙一整年累积下来呢，在金门这边可以有。二十公吨以上，那去年呢？一百一十年，金门他们自己破了一个海废的记录，这个记录不怎么光彩哦。<笑>呃，去年呢，全整个金门县更清理出了七十四公吨的宝利龙，是历年最高纪录。那保利龙呢？大家也如果有在接触环保议题的，就知道其实保利龙呢，它又是属于一个比较难以分解的材质，那它的清理呢是非常的不易的，对于地球跟生态还有土地来说呢，它的负担也是非常的大的。那这几年我们常常听到的塑胶微粒这样子的海洋污染呢，呃。塑胶微粒算是一个海洋污染吗？<笑>这是一个问号，因为这塑胶微粒其实应该说是一个全体人类的工业哦。我们用了很多的塑胶的制品，它难以被分解，所以进入到海洋里面。这些海洋的生物呢，也吃尽了这些难以被分解的塑胶微粒，于是又回到了。呃，被人类捕获之后，又回到了我们的餐桌上，然后被人类吃下去。所以，塑胶为例，应该是说，塑胶为例，它原本就。就是这个地球的环境里面的一种物质，只是莫名的呵呵它进入到了食物链里面。那这其实也算是一种生态的浩劫哟。就是对人体来说，其实累积到了一定数量的呃塑胶为例，也是对人体会有一定的伤害的。那这些金门这么大量的保利龙是怎么来的呢？其实这些保利龙的废弃物几乎都是渔业产生的。但是大家知道，呃，台湾现在呢，我们的海洋环保意识是非常进步的。大家对于这些再生物质的利用。跟呃有一些没有办法分解的物质，我们就避免去使用它。这样子的意识跟观念其实已经非常的普及哦。但是我们刚刚有提到啊，金门它其实离中国大陆非常的近，天气好的时候，它甚至能够直接看见福建。那所以这些废弃物呢，其实就是从中国大陆飘过来的。因为洋流的关系，因为这些海流的关系，所以呢，导致了金门成为这个保利龙的呃一个转运站嘛。希望它能够就这样子停在金门啦。那所以啊，金门县政府呢，他们就成立了一个，他们把这个保利龙的回收再利用叫做“屠龙计划”，非常可爱的名字哦。这真的是一个需要好好屠龙的哦。那这个屠龙的计划呢，于是金门县政府跟台湾这边的厂商呢，开始。进行了一连串的呃研究跟再制，所以真的也透过了环保署、海保署，还有很多科技业场的协助跟支持呢，让这一些宝利龙来说，他们可以重新的回收再利用。利用了之后呢，嗯、呃，这是一个很漫长的路、哦、大家知道金门它离台湾的距离有一点遥远嘛，对不对？所以也让这个宝利龙的屠龙计划遇上了一点点的困难。所以呢，现在这些大量的宝利龙呢，他们会先用高科技在金门当地把它压缩，用压力挤压，然后让它减少它的体积之后，再运送回台湾的本岛，然后到桃园啊，到呃一些工业区里面重新提炼制成塑料。然后呢？把这些塑料再经过加加入一些塑胶原本的塑胶的原料，然后再制成为像是我们的键盘啊、滑鼠啊，然后呃，甚至有一些泡棉啊、浮球啊，这一些都会再重新把这些保利龙都再生，然后成为了现在我们的民生用品。这其实也是很棒的一个回收再利用海废的一个概念呢。不过，一样的还是要提醒大家哦。虽然我们不住在金门，虽然金门的这些保利龙呢，原罪是从对岸漂梁过来的。不过呢，对于我们现在既然都是生活在同一个地球上，大家当然就能够从自己的生活做起，然后尽量呢能够减少这一些一次性的或者是很难分解的这些材质的利用，像是餐具、像是塑胶袋的这些利用，大家都能够自己随身携带一些环。保。保的餐具，环保的容器，为地球跟海洋尽一份心力哦！嗨，听杜伦说什么？我们下周见，拜拜。